0: Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Celebrados, su episodio semanal. Mi nombre es Pablo y nuestra querida compañera.
1: Yo soy Laura, hola. ¿Qué tal la semana, Laura? Bien, movida, movida. Bastante, bastante agitada, vamos a decirlo. Ok, ok. ¿Y la tuya, Pablo? Bien, está, ha
0: estado buena, ha estado buena, ya preparándonos para la siguiente semana, que es semana de, aquí en Colombia lo llamamos Semana Santa, que son como unos eh, pequeños días libres, que algunos tienen, otros no, son días festivos, entonces, bueno, esperando a ver qué, qué hacemos y cómo aprovechamos esos días, bueno... Eh, hoy tenemos un episodio, como siempre, muy muy interesante. Vamos a discutir y un poco a, a hablar y conversar sobre algo que, pues, digamos que se viene hablando y es las pseudoterapias, ¿no? Entonces, Lau, eh, ¿cómo crees que podríamos definir una pseudoterapia?
1: Muy bueno. Pues resulta que no es solamente que yo lo crea, sí, sí. sino que básicamente eh, una pseudoterapia es definida como cualquier tipo de intervención que eh, están eh, como que se orientan para intervenir, pues como su nombre lo indica, eh, o aliviar síntomas o mejorar algún tipo de problema de salud con procedimientos, técnicas, productos o sustancias que eh, no tienen como el soporte de la de la evidencia científica más actualizada y pueden representar en algún caso eh, riesgos y daños.
0: Vaya, vaya, suena, suena que es algo peligroso, y lo es, ¿verdad?
1: Eh... Y sí, y sí, bastante que lo es. Sí. Y el asunto, creo yo, la razón por la que hablamos de esto es porque, porque es que hay un montón. Entonces es importante que podamos diferenciarlos, ¿no, Pablo?
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo creo que hay algo que ha venido pasando a nivel, digamos, que de diferentes órganos eh, colegiales y diferentes asociaciones eh, que, digamos que desde hace un buen par de años, han venido con una preocupación eh, creciente acerca de eh, cómo es posible que eh, las personas que tienen algún tipo de afectación en su salud mental comienzan a acudir y a pagar por un conjunto de terapias no basadas en la evidencia y que tristemente pues terminan afectándoles mucho. Entonces, de hecho, ahí hay unos eh, pronunciamientos de diferentes asociaciones. Eh, primero, yo creo que es marcando... Eh, la existencia eh, primero de este tipo de falsas terapias o pseudoterapias como podríamos llamarlas eh, Definiéndolas un poco y también estableciendo eh, pues digamos que cuáles son los peligros de las mismas En Colombia pues digamos que hay dos asociaciones eh, Una que se llama el COLSIP que es el Colegio Colombiano de Psicólogos Y la otra que se llama ASCOFAPSI que es la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología eh, el ColSIP, digamos que vela o digamos, establece un conjunto de parámetros sobre el quehacer profesional de los psicólogos, eh, mientras que, pues digamos que sí vela por eh, la calidad educativa de los programas de psicología. Eh, y entonces allí hay unos pronunciamientos muy interesantes.
1: Sí, básicamente como encaminados a, a aclarar como qué son o cuáles serían las terapias que estamos considerando como válidas dentro de la, de la psicología, o más bien, ¿cuáles son las terapias que en este momento no podemos considerar válidas porque carecen de sustento, sustento científico?
0: Sí, entonces eh, yo creo que es muy importante entender que eh, es válido que cuando tú te sientas mal, te, digamos que acudas a, a alguien en busca de ayuda porque obviamente no tienes los recursos suficientes para de pronto afrontar esa situación o ese problema. Y eso es válido, ¿sí? Sin embargo, eh, hoy en día, digamos que podríamos decir que en el mercado de las terapias, ¿sí? Hay un gran conjunto de elementos que, pues, uno podría decir que, obviamente, van a venderte una esperanza, ¿sí? Y precisamente eso es lo que eh, va a hacer las pseudoterapias, que justamente... Eh, van a utilizar ¿sí? el sufrimiento o el malestar emocional en el que estás pasando para tristemente ¿sí? aprovecharse de ese momento tuyo y pues digamos que generar una ganancia y obviamente tú te quedas con el mismo problema mental. Eh, entonces creo yo que eh, pues la, eh, el primer pronunciamiento creo que fue el de asco Fabsi, que fue en, hace ya dos años, ¿no? Que es acerca de qué es lo que se enseña y lo que no se enseña en psicología, ¿no, Lau?
1: Sí, <risa> que, que es muy importante, pues además porque ustedes saben ya que Pablo y yo somos profesores eh, de psicología y que eventualmente, eh, pues, uno se encuentra luego con egresados haciendo cosas que, que, que uno dice como, pues... Preferiría que vendiera Servalife. <risa> <risa> y, 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 y ni siquiera. <risa> Para quienes no están en Colombia sería como vender Amway o algo así. <risa> Pero sí, el asunto es que eh, pues encontramos que hay muchas eh, como intervenciones no avaladas por las facultades de psicología porque no son entrenadas en, en o sea, digamos como el... el, el el, el énfasis que hace el, eh, la, uh, el comunicado de Escofabsi sí, es que hay intervenciones que no son eh, abordados en la formación en psicología. Entonces, por ejemplo, ¿quieres, ¿quieres que te cuente sí, algunas, Pablo? Sí, sí, <ríe> ¿O a, quieres a, contarlas tú? No, dale con
0: <ríe> todo, dale con todo y, y yo te veo en la tarima.
1: <risa> bueno no nada pues por ejemplo de estas terapias o intervenciones que no se, no se enseñan y que sabemos que no se enseñan en psicología son las terapias o intervenciones a través de ángeles de colores, piedras, energías, espíritus o afines y pues básicamente re, digamos como re, um, refuerzan la idea de que eh, estas intervenciones no están avaladas por la academia como conocimientos o técnicas propias de la psicología porque carecen de teorías científicas que las soporten, metodologías que permitan su investigación y estudios que sistematicen sus resultados y la eficacia de las mismas que aquí hay un, 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 una clave y es que justamente decimos y, y nosotros, Pablo y yo al menos eh, sabemos que en, en nuestro programa de psicología se hacía un gran énfasis en el asunto de si usted no puede medirlo, eh, seguramente eh, no estamos hablando de algo que esté validado. Si usted no tiene una forma de comparar su eficacia, seguramente es porque no existe o un instrumento de medición adecuado o usted no está midiendo lo que tiene que medir. Entonces justamente el asunto ahí eh, hace referencia a que a que nosotros como psicólogos y en general los profesionales de salud como tú decías, Pablis, pues tenemos una responsabilidad enorme y es eh, tú señalabas como no hacer daño, pero eh, pero o sea pero eso tiene que ser tan extendido a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en la medida de lo posible, pero si no no hacer daño y ahí es donde vienen las cosas y es que eventualmente estas terapias pueden resultar digamos nocivas para la salud de las personas. Y, y cuando hablamos de nocivas, podemos hablar de diferentes niveles. Eh, dentro de esos niveles, entonces, por ejemplo, podemos encontrar eh, como tres posibles escenarios que son, digamos, bien, bien serios. Entonces, uno es que las terapias pseudocientíficas pueden directamente producir daño. Cualquier tipo de intervención que eventualmente no esté validada pero que tenga procedimientos que pueden ser peligrosos, pueden llegar a dañar a las personas en sí mismas. No como, ay, no, pues es que yo con mi plata lo que quiera, ah, es que yo creo en esto, ah, es que yo no creo en la medicina tradicional. Cosas por el estilo pueden ser eh, um, como quejas o como reclamos válidos de las personas que, que no quieren entrar en una, en una terapia convencional, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, esas personas deberían ser conscientes de que pueden estar... Siendo víctimas de una intervención que por el contrario pueda terminarles produciendo daño, daño físico, incluso daño sobre su salud eh, o incluso sobre su integridad, como el caso que se describe en, eh, bueno, en, varios, eh, sí, en varios medios, pero particularmente en Psychology Today eh, se describe el caso de Candace Newmaker, que era una niña de 10 años. Que básicamente eh, tuvo, eh, bueno, falleció durante, durante una intervención que se llamaba Terapia del Renacimiento y básicamente ella murió por la asfixia que eh, se indujo en función de estar eh, cubierta de pies a cabeza y rodeada de almohadas tratando de volver a nacer. Entonces, justamente este tipo de terapias representan riesgo sobre la vida. Ya eso pues, puede ser suficientemente dramático, pero pues, no es el único caso de riesgos sobre la salud. Seguramente algunos reconoceremos otro tipo de casos.
0: Es cierto, es cierto. Y eh, aquí como complementando a Lau y de pronto haciendo una, digamos que una reformulación, yo diría que hay dos componentes, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que enseñan? los programas de estudio, bien sea de pregrado y posgrado, sí, que es lo que hace que un profesional sea competente en algún tipo de intervención. sí, eh, Y esto es algo muy importante porque digamos que las universidades tienen obviamente una labor muy importante y es que pretenden obviamente, transformar la sociedad a través de un conjunto de conocimiento y de técnicas que han sido validadas a través de, las diferentes tipos, a través de los diferentes tipos de ciencias. ¿sí? Eh, y entonces es muy importante tener en cuenta eso, es decir, cuando nosotros estamos ante un prof profesional competente es porque de alguna manera ¿sí? ha tenido en sus antecedentes una historia de aprendizajes específicos, validados sí y eso es por y esa es la razón por la cual nosotros confiamos nuestro bienestar en esa persona sí y eso es algo muy importante le confiamos nuestra salud a esa persona si ¿sí? eh, tenemos la esperanza de que a través de lo que él nos recomiende aconseje eh, e intervenga pues nosotros mejoremos nuestra salud mental entonces es muy importante eh, tener en cuenta que en el caso de las pseudoterapias esa confianza se daña sí. Y eso puede afectar no solamente eh, obviamente a, las, que, a la salud de la persona, sino que también puede afectar la confianza que puede tener hacia otras formas de terapias validadas en ciencia. Sí, eh, entonces es básicamente un daño no único, sino es un daño en varios aspectos, es decir, te daña eh, a nivel de la salud mental, te puede dañar a, porque daña la confianza en otro tipo de intervenciones y, también tristemente puede haber un daño financiero, ¿sí? Hay que recordar que, eh, y bueno, digamos que por ejemplo en diferentes países, en España hay un conjunto de listados, ¿sí? Acerca de las terapias eh, que digamos que son avaladas y aquellas que efectivamente no son avaladas y son claramente identificadas, digamos que desde el Estado, como pseudoterapias, ¿sí? Eh, de manera, digamos que, similar, en Colombia no tenemos un listado de qué no es terapias, pero sí tenemos un listado de cuáles son las que, por ejemplo, eh, se encuentran dentro de nuestro plan de salud, eh, que son efectivamente aquellas que han mostrado un respaldo. Eh, creo yo que aquí hay algo interesante, es que, pues, para hablar algo de neurociencia, eh, hay un conjunto de terapias que tristemente eh, le pueden poner a su nombre algún tipo de prefijo como cráneo, cerebro, neuro y con ello ¿sí? intentan eh, o básicamente presumen de la validez de las neurociencias y pues eso no es tan cierto. ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que pues, digamos que hay varios elementos, uno de ellos que eh, veo a veces por internet, la neuroterapia que es como una forma de neurofeedback pero realmente sin toda la parte de psicoterapia asociada que es lo que generalmente además acompaña a una buena terapia eh, es básicamente ponte un casquito y el casquito te da con luces en qué ondas estás más alfa más beta y con eso parecería que fuera suficiente para eh, que te mejores en tu salud mental y aquí hay algo muy importante si bien eh, el, la, el neurofeedback es un elemento digamos que se sabe que digamos que tiene validez y digamos que es algo que se usa eh, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la salud mental, hablamos de algo multicausal, hablamos de algo que tiene que ver también con el contexto, eh, entonces pues muy posiblemente si tu vida es básicamente algo que no soportas etcétera eh, muy posiblemente no sea suficiente por ejemplo que te pongas un casquito que escuches música relajante eh, y eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces eh, en radio noticias o en páginas de internet eh, pueden aparecer y es siempre nuestro llamado cuando dicen neurocientíficos han encontrado que si escuchas 20 minutos de tal música vas a tener un mejor día eh, y bueno pues venga esto es realmente en un setting experimental a veces bastante bastante específico poco ecológico y que no hace referencia digamos que a una terapia como tal entonces hay que tener mucho cuidado cuando eh, vemos ¿sí? cualquier tipo de terapia con elementos de neurociencia porque bien puede ser palabras y conceptos de neurociencia ¿sí? o artefactos como aparatos que usamos en neurociencia entonces digamos que allí hay que tener muchísimo muchísimo cuidado
1: es cierto, de hecho tengo un amigo que dice no confunda Dinamarca con Cundinamarca <risa> y eso necesariamente involucra una serie de cosas y es como que tenga técnicas de la neurociencia no significa que esté avalado por la neurociencia, significa que utiliza una parte de ese conocimiento y como dices tú, eventualmente está sacado de un contexto mucho más grande y es una simplificación que es como que siempre peleo por las simplificaciones porque hace que eventualmente entonces eh, creamos algo que no es. Y particularmente otra cosa como en la que yo trato de hacer énfasis en mis estudiantes la mayoría de las veces es que lo más importante, o sea, digamos como el componente eh, importante de una terapia, al menos en mi opinión, es que te enseñan estrategias de afrontamiento. No te niegan la realidad, no te la cambian, no vas a conocer a tu ángel guardián para que él te proteja de esta situación, sino que te van a permitir reconocer qué elementos tienes tú en tus manos para poderle hacer frente a una situación adversa, cualquiera que sea. Eh, pues digamos, en la vida de lo posible, ¿no? Pero entonces en ese orden de ideas, eh, si asumimos que solamente, eh, no sé, llevar una plegaria en el bolsillo o llevar una piedra en el bolsillo, una roca, diría, diría mi amigo Oscar Monsalve, o llevar cualquier tipo de amuleto, pues en últimas te está quitando a ti la responsabilidad y la posibilidad de hacerle frente a la situación. Lo mismo con la psicoterapia. La psicoterapia involucra una serie de tareas que hace el, el participante. Una psico una pseudoterapia usualmente promete soluciones rápidas, inmediatas y sin mucho esfuerzo, como si fuera el televentas de la psicología y pues tristemente los psicólogos sabemos que no es tan fácil y como Pablo mencionaba hace un rato, el asunto de que eventualmente los psicólogos mismos hayamos tenido que padecer como nada, eso la psicología no sirve que viene desde el vecino del tercer piso hasta, no sé a, eventualmente un tío, un abuelito un whatever, que no cree en la psicología porque eventualmente o ha sido víctima de una pseudoterapia, o digamos que el, el solo hecho de pensar como es que esas personas no hacen nada que valga la pena pues hacen que eventualmente eh, como decíamos, las pseudoterapias hayan generado como una erosión de esa fe en la psicología y como en su reconocimiento como una disciplina científica
0: Sí, 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 de hecho yo creo que es muy importante y yo creo que para recalcar lo que dice Lau, este... Eh, los daños de la pseudoterapia son gravísimos No solamente a los consultantes Sino también a las a diferentes profesiones O a las profesiones que se dedican a la salud mental eh, Aquí un dato básicamente interesante Y para solamente eh, digamos que decirles un poco eh, Hoy en día se venden unos aparatitos que se llaman headsets que miden las ondas electroencefalográficas eh, y es muy curioso porque realmente hoy en día hay algo que ha pasado con la tecnología que mide digamos que señales biológicas y es que se ha abaratado muchísimo sí cuando digo que se ha abaratado es decir es que hace unos años eh, esto podía costar eh, decenas de miles de dólares pero hoy en día sí uno puede conseguir una gran cantidad de aparatitos que miden, por ejemplo, ondas cere cerebrales por literalmente algunos cientos de dólares. ¿sí? Eh, muchos de ellos eh, además eh, se venden con esta forma de ayudarte a meditar, ayudarte a relajar, eh, manejar tu frecuencia cardíaca, que lo hagas tú solo con una aplicación yo creo que realmente esto sencillamente se trata como de un hype tecnológico, ¿sí? Eh, no hay mayores estudios realmente eh, en donde muestren una eficacia desde el punto de vista de cambios a, a largo plazo y eh, pues es decir o sea a, a mí me encanta verlos porque me parecen como unos juguetitos y realmente son como unos juguetes bien bien interesantes pero si entro sin si a esto les quitamos el contexto de la terapia realmente no, no tiene sentido eh, justamente usarlos y, y, y hago mucho énfasis porque esto va a seguir sucediendo eh, cada vez más y más, es decir, eh, de pronto ya habrán notado que tenemos relojes inteligentes que miden, por ejemplo, hay relojes, eh, por ejemplo, el mío eh, tiene una función que dice que mide el estrés, ¿no? Eh, pero siendo el estrés una gran cantidad de elementos eh, complejos, eh, es muy curioso que el, mi reloj a partir de una sola medición, medía el estrés, es decir, pues hay más componentes del estrés, por ejemplo. Eh, entonces, pues digamos que hay que tener en cuenta que los dispositivos, ¿sí? Se van a seguir complejizando, van a seguir apareciendo, van a seguir además eh, abaratándose, ¿sí? Siendo más económicos a medida que la tecnología crezca. Eh, y yo creo que en el campo de aquellos que trabajamos en neurociencias y cuando vemos, o sea, nosotros toma, que tomamos datos literalmente de ondas electroencefalográficas y que literalmente eh, cuando uno está haciendo un experimento, esto te cuesta, te cuesta muchísimo trabajo tener una señal limpia, te cuesta saber que esa señal está relacionada con un evento cognitivo y... Venga, realmente te cuesta un montón de trabajo como para que venga un aparatito que uno dice no tiene tantos electrodos, esto realmente venga. O sea, de pronto sirve para algunas cosas muy, muy puntuales, muy chiquititas, pero no para todo lo que dicen, ¿vale? No para todo lo que dicen y eh, hay que tener en cuenta que el asunto es más complejo que a veces lo que los aparatitos o... Eh, digamos que las ventas nos quieren hacer ver
1: de hecho, de hecho tú abordas algo que, que a mí me parece clave Paoli, y es que eso también hay como cosas para las cuales ciertas terapias son buenas y cosas para las cuales no son entonces también es eso como eventualmente confundimos Dinamarca uh -huh. con Dinamarca y entonces si esta terapia mostró ser efectiva como no sé en el control de las respuestas fisiológicas asociadas con la ansiedad, vamos a utilizarla también para...
0: Terapia de pareja. No sé, para
1: trabajar eso. <ríe> sí, exacto, como para manejar terapia de pareja. Es como, pero espera, si es que van a sincronizar sus ondas cerebrales y, y bla, y así se van a comunicar mejor, y es como...
0: Sí, 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 de déjame dudarlo sí. <ríe> eh, Entonces, eh, sí, o, eh, y obviamente yo, yo entiendo que Y algo que aplaudo sinceramente de las diferentes asociaciones Es que hay más preocupación eh, ah. Y obviamente yo creo que es muy importante entender que si tú necesitas en algún momento ayuda, si tú en algún momento requieres apoyo, eh, no, eh, no te vayas por una de estas pseudoterapias. ¿sí? Es decir, eh, podrías, estar o sea, podrías estar generándote un daño. Y eh, básicamente... Eh, no por ello también la, la invitación es a, no no, no, es a que no, no, no es que no necesitemos pedir ayuda. Realmente eh, en muchos momentos de la vida necesitamos, obviamente, a alguien, a algún profesional que justamente nos brinde esa, ese tipo de apoyo y soporte. Pero hay que ser muy, muy cuidadoso. ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso porque pues allí están las audioterapias. Yo diría que hace chanto.
1: Así es y, y, y también como en ese sentido como para eh, enfatizar eso que acaba de mencionar Pablo es la terapia psicológica representa un montón de trabajo de parte de las personas eh, y eso significa que no hay resultados rápidos e inmediatos mágicos como que tú cruzas la puerta del, del psicoterapeuta y, y ya resolviste el problema. Es, es un montón de tiempo y un montón de esfuerzo pero vale la pena. Siempre que ofrezcan resultados inmediatos y resultados rápidos, probablemente estamos hablando de una, de una pseudoterapia, o si digamos que no está... Bueno, sí, sería chévere como saber cómo reconocer una pseudoterapia, pero en principio creo que lo más importante es si, si no se reconoce evidencia a su favor o si acude nuevamente, como yo decía, a objetos externos, más que a probablemente estrategias basadas en comportamiento y en formas de interpretar los fenómenos de la realidad, estaríamos hablando de una pseudoterapia. Cuando no estamos diciendo como hay una tarea específica o hay una serie de eventos que tengo que ser capaz de reconocer o... Digamos, hay una serie de tareas que involucran que yo esté pensando sobre esa realidad en la que vivo y probablemente hay otro tipo de cosas como eventualmente mm, uh, místicas, por decirlo de alguna manera. Probablemente estamos ante una pseudoterapia. Sí, sí.
0: Y yo creo que eh, eh, hay que tener en cuenta que obviamente la psicología, como bien decíamos en nuestro curso pasado, no es una ciencia acabada y, y obviamente digamos que eso no significa que no vayan a aparecer terapias en el futuro o que en este momento se estén probando nuevas terapias ni quiere decir tampoco que eh, estas sean las únicas terapias que existen eh, obviamente digamos que entiendo digamos que desde mi posición personal que en algunos momentos y con algunas terapias es posible que haya, digamos, que momentos un poco grises mientras se están probando y generando evidencia y pues digamos que eso es algo natural de las ciencias, eh, pero pues... Eh, eh, hay que ver eh, que si, pues, estás en un periodo gris y te la pasas en un periodo gris por 20, 40, 50 años y no has podido salir de ese, de ese mundo gris y no has podido generar evidencia, pues venga, hay algo que está fallando, ¿sí? Y aquí también hay que recordar que evidencia... Eh, no es necesariamente eh, cuando nos referimos en ciencia a eh, la historia de un caso exitoso, o que porque tengo un amigo exitoso, o porque a un primo lejano le ocurrió, y eso se trata, la evidencia. Realmente la evidencia hoy en día en ciencia hablamos de una ciencia, de una evidencia sistemática. Entonces, también hay que tener en cuenta porque, pues, obviamente, eh, o sea, yo, yo entiendo que hay terapias que se están proponiendo y que se están probando. Y eso está bien, eso habla muy bien de, de la psicología. Es, de hecho, eso es como lo que, eh, así como también eh, se están probando nuevas cosas con aparatos de biorretroalimentación, etc. Eso está muy, muy bien realmente. Pero, pues, eh, hay algunas cosas que todavía están en esta etapa de generación de evidencia y que requieren, digamos, que un tiempo para que, digamos, que terminen de probar aquellas hipótesis que los investigadores querían probar.
1: Sí, creo que eso último que tú mencionas es clave porque también, como decíamos en, en episodios pasados, lo más importante de la ciencia es que la ciencia se evalúa a sí misma pero por eso mismo las que ya existen y están avaladas, pues está bien, podemos usarlas, y las que están en proceso de, como de, de validación, pues digamos que hay que tomarlas con más cuidado y eventualmente eh, como evaluar lo que tú dices, como qué es lo que consideramos evidencia a su favor como, o, como índices de efectividad, más que específicamente porque evidencia a favor puede ser cualquier cosa, como tú lo estabas diciendo, más bien como índices de efectividad y en qué casos específicos son efectivas. Pero claramente habrá muchas nuevas, habrá muchas terapias nuevas que se, que se aprueben, habrá muchas terapias nuevas que eventualmente eh, sean, eh, sean incluidas dentro del de las que sí son y también de las que no son, eh, pero pues justamente en ese, en ese proceso estamos. Lo importante es evitar que tu dinero y tu salud caigan en manos de una persona que eventualmente no sabe lo que está haciendo o que sabe muy bien lo que está haciendo y eh, lo que está haciendo es un negocio muy lucrativo, pero no es efectivo para eh, ayudarte con la dolencia que puedas estar teniendo en un momento específico
0: así es así es entonces yo creo que también como recomendamos en otros episodios es muy importante tener una actitud es digamos que de escepticismo frente a, a las terapias es bueno tener digamos que esta actitud eh, porque digamos que se trata en últimas de tu salud mental sí eh, que no, que es que me voy a comprar tal cosa que pongo debajo de la cama y genera tales sonidos que me va a permitir eh, dormir, que lo vi en una, eh, en, un, en un shop en una, y pues ahí decía que, que servía, eh, tiene alguna referencia, tiene algún tipo de, de estudio, de soporte, no, pues ¿sabes que no? Venga, pues posiblemente realmente es porque todavía no se ha probado. Entonces, eh, pues nada, yo creo que estos son como algunos tips, ¿sí? Eh, yo en este momento, pues quisiera hacerles varias invitaciones. Eh, número uno, este, este podcast ustedes lo pueden escuchar por Google, por Apple, por Amazon, Spotify, Anchor, iBox en cualquiera nos pueden dejar, bien sea una manito para arriba, a una estrella, un comentario. Los comentarios son en Spotify. Eh, en las notas de este episodio también van a encontrar eh, los pronunciamientos, los comunicados y los enlaces a partir de los cuales hemos, digamos, que hecho este episodio. Eh, y pues nada, eso es creo que... Lo que hoy podríamos decir acerca de las pseudoterap pseudoterapias Hay algunas que vamos a discutir Yo creo que más en profundidad Por su contenido neuro más adelante Así que no se preocupen, las estaremos discutiendo <risa> De
1: hecho, sí, así es Y de hecho, si tienen ideas sobre temas del día, por supuesto Si tienen alguna idea... Eh, que les parezca chévere para programa también pues estaría bueno si nos la ponen en un comentario en Spotify o si eh, la, la ponen en la página web de Facebook, en la fanpage de Facebook eh, para, para poder como conocer sus opiniones y escucharles eh,
0: así es, así es, entonces pues nada yo ya me despido, espero que tengan una linda Semana Santa, que tengas además una linda semana festividades lao entonces pues nada si nos estamos viendo, nos estamos escuchando
1: claro que sí bueno, hasta luego chao